0: Wir haben heute die letzte Predigt in unserer Serie von den Basics des christlichen Glaubens. Wir haben heute die letzte Folge in dieser mit diesem Emblem von der Mischung von Königskrone und Dornenkrone, was das auch ein Stück weit symbolisiert, Dieses, was es eigentlich bedeutet, an Jesus zu glauben. Und ich habe dieses in verschiedensten Facetten euch versucht nahezubringen, habe dabei oftmals ungewöhnliche Sichtweisen verwendet, damit nicht ihr vielleicht sagt, das kenne ich doch alles schon. Weil ab und zu darf eine Predigt uns auch mal auf neue Gedanken bringen. Und das hoffe ich ja auch, dass das immer wieder geschieht. Wir sind also heute in der letzten Folge und Es gäbe noch so vieles zu sagen dabei, aber das müssen wir später mal machen. Die letzte Folge heißt, Jesus kommt. Man kann es nicht ganz so gut erkennen, weil wir heute so viel wunderbare Sonneneinstrahlung haben, dass das mit dem Beamer schon fast kompliziert ist. Jesus kommt wieder. Das ist die Folge heute. Es zählt für mich zu den Basics, zu den Grundlagen des christlichen Glaubens, dass wir davon absolut überzeugt sind, Jesus wird wiederkommen. Es gibt ja die Menschen, die behaupten, die Erde, da wird immer alles besser und es wird uns immer besser gehen und irgendwann haben wir da das Paradies auf Erden geschaffen und ich glaube das nicht. A, weil mir die Nachrichten im Fernsehen etwas anderes sagen und die Geschichtslektionen sowieso zu den anderen, weil die Bibel etwas anderes sagt. Wir schauen uns das heute mal ein bisschen genauer an. Die Bibel berichtet uns, dass dieser Planet, auf dem wir leben, einen Anfang aus Gottes Entscheidung herausgenommen hat. Gott hat entschieden, hier soll ein Lebensraum sein für seine Geschöpfe. Hier sollen wir leben können. Aber wir wissen auch aus der Schrift, dass dieser Lebensraum ein Verfallsdatum hat. Dass er altert und irgendwann zu Ende geht. Dieser Planet, auf dem wir leben, hat ein Anfang und ein Ende. So wie alles, was sichtbar ist, ein Anfang und ein Ende hat. Und dieser Anfang und Ende sind jeweils mit Jesus ganz eng verbunden. Denn er war sowohl bei der Schöpfung völlig beteiligt und das Ende wird ebenfalls wesentlich mit ihm zu tun haben. Und so gehört es für mich zu diesen Basics-Lehren des Christentums, dass wir wissen, wir steuern gemeinsam miteinander einem Ende entgegen. Dieser Planet wird ein Ende haben. Wir lesen im Unser Vater, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und dieser Wunsch, dein Reich komme, ist damit verbunden, dass dieses irdische Reich nicht mehr ist. Sein Reich kommt nicht zusätzlich hier hinzu, sondern anstelle dessen. Sein Reich ist ein Reich, dass hier etwas Neues schafft. Und darum beten wir, hoffe ich, immer wieder, jeder für sich, darum beten wir, dass sein Reich kommt. Und wir beten damit gleichzeitig, dass dieses Reich endet. Vielleicht ist euch das gar nicht so bewusst, dass das eine mit dem anderen ja auch direkt etwas verbunden ist. Jesus hat darüber geredet, vielfach, immer wieder erklärt, dass sein Reich ein ewiges Reich ist und dass es anstelle dieser Weltordnung kommen wird. Und so steht eine der vielen Ankündigungen in Apostelgeschichte 1. Und das ist dann auch der Predigtext zu diesem Sonntag. Er steht in Apostelgeschichte 1, die Verse 14 bis 4 bis 12. Einmal aß er mit ihnen zusammen, das heißt Jesus mit seinen Jüngern. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Das heißt, da waren sie beim Essen, als er das sagte. Und das, was jetzt kommt, ist nächste Gelegenheit, eine andere Situation. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Und so wie wir Jesus kennen, sagt er nicht einfach Ja und Nein, das gab es eigentlich nie, habe ich noch nicht herausgefunden. Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis an die letzten Winkel der Welt. Die Jünger fragen, wann kommt dein Reich? Die Jünger fragen, wann wird es geschehen, dass du König von Israel wirst, König der Könige, sodass wir es sehen können? Und Jesus antwortete, ihr werdet sehen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, das sagt er ihnen als Antwort. Das ist eigentlich die falsche Antwort auf die richtige Frage oder die richtige Frage auf die falsche Antwort. Es passt irgendwie nicht zusammen, denkt man im ersten Moment. Aber die ganze Geschichte geht ja weiter. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wird. Also sie sehen ihn, wie er plötzlich Höher ist. Und dann kommt eine Wolke, verhüllt ihn vor ihren Augen. Könnt ihr euch das vom inneren Bild vorstellen? Ein Stück hoch und dann kommt eine Wolke und hüllt ihn ein. So ungefähr. Vielleicht hat ein zeitgenössischer Maler mal versucht, das darzustellen. Das heißt, Jesus in ihrer Mitte lehrt sie irgendwo wird emporgehoben und dann kommt eine Wolke und hüllt ihn ein und nimmt ihn mit in die Wolken. Als sie nach seinem Verschwinden, er war weg, mit der Wolke, weg. Als sie nach seinem Verschwinden immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendem Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Dann kehrten die Jünger vom Ölwerk nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nur einen Sabbatweg von der Stadt entfernt. Ihr habt gesehen, wie das ungefähr sein könnte, wie Jesus da in den Himmel aufgenommen wurde. Und dann kommen zwei Engel und sagen, er wird genauso wiederkommen. Spannend. Wir dürfen also wissen aus der Engelmund, Jesus kommt. Er kommt wieder aus seinem himmlischen Reich wieder zurück zur Erde. Ich muss gestehen, ich ich bin so einer, ich ich ticke ein bisschen visuell und ich habe bei der Vorbereitung dann da gesessen und habe das natürlich so versucht, so vor meinem inneren Auge mir vorzustellen, wie die Zeit gewesen ist und ich muss gestehen, ich habe da so so ein Bild gehabt, ich zeige es euch mal, vielleicht kennt ihr die ja noch. Ich weiß, man sollte mit dem Bibeltext nicht so umgehen, aber ich habe gedacht, irgendwie vielleicht war der Autor von Star Wars oder von Raumschiff Enterprise, war das ja damals, hat er das gelesen und hat gedacht, das könnte ja so sein. Ich weiß es nicht. Naja, damals bei dem Film, da dematerialisierten sich auch die Leute einfach so. Vielleicht hat er ja auch bei Himmelfahrt nachgeschaut. Die zentrale Ankündigung, um die es mir wirklich geht heute Morgen, ist so, Jesus kommt wieder. Und dieses Jesus kommen wieder ist mit Begleitumständen verbunden. Auch darüber hat Jesus sehr ausführlich geredet, über diese Begleitumstände seines Wiederkommens. Er sagt nämlich, wenn hier alles drunter und drüber geht, dann komme ich zurück. Er beschreibt Naturkatastrophen, Kriege, alles Mögliche. Es ist vielfach in der Bibel angekündigt, im Evangelium, in Apostelgeschichte, in den Briefen beim Paulus. Wer sich damit beschäftigen möchte, im Matthäus-Evangelium, Apostelgeschichte 1, steht ein Teil Thessalonischer Briefe, ist ganz viel darüber, fast ausschließlich. Ihr könnt ganz viel darüber selber nachlesen. Und ich habe darüber schon ganz oft auch geredet gerade auch so gerne beim Seniorenkreis, weil die sind immer sehr aufgeschlossen für das Thema, Jesus kommt wieder, weil das hat was mit dem Lebensalter zu tun. Mit einem gewissen Lebensalter wird einem die Welt, in der wir leben und die sich so fürchterlich verändert, zur Last. Und dann wünscht man sich, Jesus muss wiederkommen. Es ist alles so grusig hier. Nun kommt leider nicht Jesus dann zurück, wenn wir es persönlich benötigen, weil uns die Welt zu schwierig wird, sondern er hat ein andere Maßstäbe dafür. Aber wenn wir so die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen sehen, die ganzen politischen Entwicklungen, dann kommt einem manchmal schon das Gefühl, Mensch, her, komm doch langsam, es ist alles so mühselig, so verrückt. Genau, halt, jetzt bin ich zu weit. Und dann schauen wir auch mit dieser Sehnsucht in den Himmel und hoffen, dass dann so eine Wolke kommt und Jesus wieder zurückkommt. Und so steht die Frage natürlich im Raum, wann kommt Jesus zurück? Und ich kann es gleich vorwegnehmen. Jeder, der euch ein Datum sagt, lügt. Jeder, der euch ein Datum sagt, lügt. Weil Jesus sagt von sich selber, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wann errichtest du das Reich? Und Jesus sagt, der Vater allein weiß es. Das ist seine Antwort. Aber er macht eine Erklärung dazu, wie wir dem dann doch nachspüren können. Eine Erklärung, die folgendermaßen lautet. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles so seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Hört sich verklausuliert an, aber die Botschaft ist eigentlich ganz einfach. Er sagt, die Entwicklung muss bestimmte Fortschritte haben. Es müssen erst noch bestimmte Dinge geschehen, bis ich wiederkommen kann. Es müssen bestimmte Dinge geschehen, damit alles erfüllt ist, bis ich wiederkommen kann. Und dann ist natürlich, dann kann man hinschauen. Was ist denn verheißen, was alles noch geschehen muss, bis Jesus wiederkommen kann? Und das ist ein ganz spannendes Thema. Leider ist es so riesig dass wir es hier gar nicht bearbeiten können. Wir haben daraus zwei Abende gemacht mit Endzeitprophetiestudien, haben wir das genannt, zwei Abendveranstaltungen, wo wir uns nur mit diesem Thema beschäftigt haben. Wie weit sind wir möglicherweise auf diesem Weg bis zu dieser Wiederkunft? Und was ist bereits geschehen und was muss eigentlich noch geschehen? Was ist offen, was ist nicht offen? Es gibt nämlich so Gradmesser, gesellschaftliche Entwicklungen, weltpolitische Entwicklungen. Ich habe sie mal die kosmischen Entwicklungen. Die Planeten werden aus der Bahn geworfen, zum Beispiel. Eine Formulierung der Bibel. Es gibt aber auch geistliche und kirchliche Entwicklungen, die passieren müssen, bis Jesus wiederkommt. Es ist viel zu viel, ich kann da heute Morgen nicht drauf eingehen und ich möchte es auch nicht. Ich werde eher die Serie, die wir gemacht haben, noch mal wiederholen, vielleicht in zwei Jahren. Aber wir haben sehen dürfen, als wir die Abende gemacht haben, der Feigenbaum ist schon recht reif. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wann Jesus kommt, aber ich kann euch sagen, es ist schon recht fortgeschritten, die ganze Geschichte. Es ist schon recht fortgeschritten. Es gibt ein paar Dinge, die aber noch passieren müssen und einige sind gerade dran im Moment, so richtig Fahrt aufzunehmen. Und über die möchte ich heute Morgen reden, über diese geistlichen Entwicklungen. Das haben wir nämlich bei den Studien kaum berücksichtigen können, sonst hätte ich noch einen dritten Abend machen müssen. Aber heute Morgen können wir es gut mal machen, mal über die geistlichen Entwicklungen die noch kommen, bis Jesus wiederkommt. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt der geistlichen Entwicklungen die letzten drei, vier Jahre eine recht starke Dynamik bekommen haben. Und zwar geht es für mich um die Erfüllung der Jannes- und Jambre-Prophetie. Gibt nicht so ganz viele, die wissen, wer Jannes und Jambre ist. Sie sind, das sind die Namen der beiden Zauberer des Pharao. Die hießen Jannes und Jambre, sagt Paulus. Und es geht um die Auseinandersetzung dieser beiden Zauberer des Pharao mit Aaron und Mose. Das Neue Testament berichtet darüber, über diese Auseinandersetzung. Und wenn wir uns diese Auseinandersetzung einmal anschauen, Aaron und Mose sind zum Pharao gegangen und haben gesagt, lass, im Gottesnamen, lass mein Volk ziehen. Lass es ausziehen, lass es gehen. Und der Pharao sagte, warum sollte ich? Das sind gute, billige Arbeiter, die brauche ich. Also jetzt mit meinen Worten. Und so kam es zu einer Auseinandersetzung, weil der Pharao sagte, weist euch durch Zeichen und Wunder aus. Wenn ihr von Gott redet, müsst am Beweis antreten. Und für diesen Fall hatte Gott ihnen dann so verschiedene Sachen gegeben, dass sie das machen können. Und wir lesen dann dazu, ich lese ruhig den ganzen Text vor. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen. So sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer, von denen Paulus sagt, sie hießen Jannes und Jambre, taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen draus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch wir wissen, das reichte dem Pharao nicht und die Auseinandersetzung ging weiter. Ein Wettstreit, ein ein übernatürlicher Wettstreit von zwei heiligen Männern mit zwei Zauberern. Weiter geht's. Wasser wurde zu Blut durch Aaron und Mose. Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Dann kam die Froschplage und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Und wieder können die Zauberer des Pharao das Gleiche mit ihren okkulten Techniken, was Aaron und Mose im Auftrag Gottes ausführen konnten. Die Mitarbeiter des Teufels, müsste man sagen, in einem Wettstreit mit den Männern Gottes. Und wir sehen, das schaukelt sich hoch. Sie können beide dasselbe. Und es sieht gleich aus. sieht gleich aus. Die Resultate sind dieselben. So, Sie wirken aus einer anderen Kraft. Sie wirken aus einer anderen Kraft. Die einen aus der Kraft des Teufels und die anderen aus der Kraft Gottes. Und die Bibel sagt uns im Neuen Testament, dass am Ende der Zeit diese Konfrontation wiederkommt, dass diese Konfrontation wiederkommt, dass eine, wie eine Kampfsituation entsteht, bloß geht es nicht um dreckiges Wasser oder Frösche, sondern es geht um Menschen, aber eigentlich schon wie damals, es geht um die Befreiung von Menschen, dass sie befreit werden, Damals ging es um die Befreiung des Volkes Israel aus der Hand des Pharao. Heute geht es ebenfalls um die Befreiung von Menschen aus der Hand des Bösen. Und es wird eine ähnliche Auseinandersetzung entstehen. Und das ist für mich so die zentrale Botschaft heute Morgen. Bevor Jesus wiederkommt, wird diese Zeit kommen, wo wir in diesem übernatürlichen Kampfgebiet sind. Und ich habe den Eindruck, dass diese Zeit begonnen hat. Ich habe den Eindruck, dass diese Zeit begonnen hat, seit etwa zwei, drei Jahren, in einem ganz neuen Ausmaß. Und ich sehe nämlich, dass der Böse versucht, die Leute, die er hat, wirklich zu binden, und die Kinder Gottes von ihren eigentlichen Aufträgen abzuhalten. Und in dem Konflikt stehen wir alle. Der Teufel will uns wegkriegen aus unserer Hingabe, aus unserer Leidenschaft, aus dem, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Er will uns wegkriegen aus der Geschwisterschaft, durch Versuchungen, durch Ablenkung, durch die süßesten Angebote, die es je gab, die tollsten Jobs, die einem die ganze Zeit rauben, die besten Kundenaufträge. Der Teufel gibt uns die süßesten Versuchungen, glaubts mir, da ist der Gut drin. Oder eben durch geistliche Mächte. Es gibt geistliche Mächte eine Dimension die wir gar nicht so auf dem Radar haben. Es gibt eine geistliche Macht, zum Beispiel der Zwietracht. Ein Geist der Zwietracht. Der ist in der Bibel beschrieben. Er kam auf ein Dorf, dieser Geist der Zwietracht, und die hatten nachher alle einen Puff miteinander. Gegen den König, gegen den Land, gegen die anderen. Ein Geist der Zwietracht, der auf dieses Dorf kam. Ich persönlich habe die Einschätzung, es gibt auch einen Geist der Schwermut, der wie auf eine Gemeinschaft kommen kann, auf ein Land kommen kann, auf ein Volk. Vielleicht auch ist ja ganze nationalistischen Strömungen, die wir erleben, eine geistliche Macht letztlich. Versteht ihr, wir sind da in einem, einem, einem Kampfgebiet drin, wo ich das Gefühl habe, da müssen wir eigentlich erst noch auf Entdeckungsreise gehen, was das eigentlich bedeutet alles. Ich merke nur einfach, welche Auswirkungen das hat. Ich sehe es an den Resultaten. Der Böse versucht uns, kampfunfähig zu machen. Durch Versuchungen, durch geistliche Mächte, durch Krankheiten, Unfälle, kommt alles. Oder durch die Lehre von Dämonen, schreibt Paulus. Die Lehre der Dämonen kennen auch nicht so arg viele. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben oder aus dem Vertrauen herausfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte, das heißt übersetzt eigentlich der Lehre dämonischer Mächte, folgen. Das heißt, es gibt auch eine Lehre, die uns von dem eigentlichen Glauben wegbringt. Und so kommt das von allen Seiten immer wieder. Und wir stehen da mittendrin, Freunde, jeder von uns. Wir haben alle unsere Versuchungen, unsere Verlockungen, unsere Kampfgebiete. Und ich kann sagen, oh nein, das gibt's ja gar nicht, aber dann sind wir wie die kleinen Kinder, die Versteck spielen, die halten sich auch die Hände zu und denken, dass andere sie dann auch nicht sehen können. Das ist Realität, und wir bewegen uns da drin. Überlegt mal, wie viele Sachen alle zu euch kommen permanent, die euch davon abhalten, die Gemeinschaft der Geschwister am Sonntagmorgen zu genießen. Da gibt es die tollsten Einladungen, die besten Sportangebote, alles Mögliche. Was hält euch alles vom Beten ab? Was hält euch vom Bibellesen alles ab? Glaubt es mir, wir stecken da mittendrin. Das ist ein supernatural fight, ein übernatürlicher Kampf, in dem wir uns befinden. Und den können wir nicht eben mal abtun und sagen, ja, das geht mich nichts an. Der Böse will uns unsere Ehen zerstören, unsere Familien zerstören. Da hat er ein Interesse dran und Freude dran. Und wenn wir sagen, auch oh, das gibt's alles nicht, dann werden wir schon sehen, wo wir dabei rauskommen nachher. Die Frage ist nämlich, lassen wir uns das bieten? Die Frage ist, lassen wir uns das bieten? Und ich möchte euch heute Morgen einladen, bewusst in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, zu stehen. Und die Bibel sagt, wir sollen das Feld behalten. Das heißt, Gott hat uns ein Feld gegeben, ein, ein Raum zum Leben, ein Raum, wo wir sein können. Und wir sollen diesen Raum halten. Wir sollen nicht dem bösen Feld preisgeben. Und ich lege es euch vor. Ich kann es nicht für euch tun, ich kann für euch beten, ich kann für euch dienen, aber das Feld behalten ist etwas, was nur jeder für sich kann. Dieses, ich stehe da drin und ich lasse es mir vom Bösen jetzt nicht rauben. Das ist die Zeit, in der wir stehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, Und ich weiß auch nicht genau, in welchen exakten Prozessen welche Dinge passieren müssen. Aber ich weiß, wir stecken mitten in der letzten Schlacht. Das weiß ich. Und die Frage ist nur, wie kommen wir da durch? Gut. Lernen wir zu kämpfen? Lernen wir Feld zu behalten? Oder haben wir schon von vornherein aufgegeben? Und ich lade euch ein jetzt. Wir haben gleich eine tolle Zeit vom Worship, vom Lobpreis. Wirklich auch dass Gott zu euch reden kann. Wo habe ich vielleicht schon Feld aufgegeben? Wo habe ich mir vielleicht schon was rauben lassen? Wo habe ich denn vielleicht schon aufgegeben? Und sich dann möglicherweise nachher beim Ministry mit jemandem dann zusammenzustellen und zu sagen, ich will es mir wiederholen. Das gehört mir. Das ist mein Land, das ist ich lasse mir meine Ehe nicht rauben. Ich lasse mir meine Familie nicht rauben. Ich lasse mir meine Geschwisterschaft nicht rauben. Ich stehe. Seid ihr dabei? Lass uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du uns wirklich in dieser Zeit, in der wir sind, mit all deiner Kraft, mit all deiner Liebe ausstattest, dass du bei uns bist, jetzt auch in der letzten Zeit, bevor du wiederkommst. Und ich bitte dich, dass du kommst jetzt, unsere Herzen berührst, aber auch zu uns redest und zeigst, wo wir schon längst Feld aufgegeben haben, wo wir Feld preisgegeben haben, was eigentlich unseres ist. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wie wir dieses wiederholen können. Wie wir dieses wiederbekommen können. Denn du bist derjenige, der für uns kämpft. Du bist derjenige, der für uns streitet. Aber wir müssen gehen. Bitte komme du und rede zu uns und wirke du in unserer Mitte jetzt, Herr. Amen.